0: Freunde, heute wird's wieder spannend, denn Castle Grayskull ist erneut einer großen Gefahr ausgesetzt. Ein unbezwingbarer Drache macht sich auf den Weg, die Mauern zu überschreiten. Ob unsere Freunde ein Mittel dagegen finden oder nicht, das wisst ihr wahrscheinlich schon längst. Und wenn nicht, erfahrt ihr es heute in He-Man's Machtschädel. Ich persönlich glaube, He-Man wird wieder sein Zauberschwert zu kennen.
1: Bei der Macht von Greyskull, ich habe die Zauberkraft! Herzlich willkommen, liebes Publikum! Eine neue Folge von e Machtschädel wartet auf euch. Auch heute gibt es wieder interessante Hintergrundinfos zu unseren Hochgeschätzten und heißgeliebten Europa-Hörspielen. Unser Podcast erläutert euch die Kult-Hörspiel-Serie von Europa aus den 80er Jahren. Da wollen wir euch heranführen und euch die Hörspiele nochmal näher bringen. Wer sind wir? Das bin ich, der Dieter und mein lieber Freund, der Olli. Servus, Olli, wie
0: geht's dir? Servus Dieter, vielen Dank, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir jetzt den unbezwingbaren Drachen, die Nummer 4 der Hörspielreihe, besprechen werden. Und vorweg, bevor wir uns um die gewohnten Dinge wie Cover, Sprecher und Inhalt und Fazit und so kümmern, ähm, möchte ich dir noch eine kleine private Geschichte erzählen. Und zwar hast du und der Chrisse, der immer nur auf Snake Mountain ist, ähm, habt ihr mir beide erzählt, dass eure Kinder bzw. Freunde von euren Kindern die Beine der Masters ausgerissen haben, weil der Gummi so spröde ist. Äh, in der ersten Folge könnt ihr das nachhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt heute am heutigen Tag ist das auch mir passiert. Also mein kleiner Sohn der jetzt auch seit einigen Wochen eigentlich erst die Masters entdeckt hat und ähm, eh nur ein bisschen zu klein ist für die Masters, aber ich freue mich, dass er damit spielt. Ähm, <lacht> der hat jetzt leider dem Stinkkur auch die Beine... Dem Stinkkur, äh, Oh no! Entfernt, ja, ich fast sagen, herausoperiert, <lacht> aber er kam fast nichts dafür, weil es ist wirklich der Gummi sehr, sehr spröde. also Er hat nichts dazu beitragen müssen. fast. Ich möchte sofort den ja. Schutz nehmen. Aber ja. unglaublich ja, bitter, ja. unglaublich
1: bitter und gerade der Stinker, der gute alte Stinker, ja, es ist mir natürlich auch so gegangen. Ja, man freut sich als Mastersliebhaber, liebhaber wann die eigenen kleinen Kinder mit den Masters-Figuren spielen, aber so wie sie sind, ungestüm und voll Enthusiasmus, äh, ziehen und zerren sie an den Figuren und die Beine liegen hier unten. Genau. Ähm, ich denke, ja.
0: es wäre vielleicht gescheiter gewesen, wenn der Stinkohr einfach in seiner Höhle blieben wäre.
1: Dann hätte er die Beine noch. Völlig richtig. <lacht> in seiner stinkenden Höhle. Ja, du hast den in Chrisse angesprochen, ähm, der ja bei der ersten Folge noch mitgemacht hat, dann äh, aber leider, leider, äh, ja, aus Gründen, auf die wir jetzt nicht näher eingehen nicht mehr, nicht mehr teilnimmt am Podcast, aber an dieser Stelle ein Shoutout zum Chrissy. Servus
0: Chrissy, vielleicht kommst du wieder mal vorbei. Ich nenne ihn jetzt nur noch Chrisse Vermisse. Und, <lacht> und wer den Chrisse aber hören will, dem empfehle ich die rechte und die linke Hand des Podcasts auf www.derpodcast.at. Da gibt es viele, viele schöne andere genau. Helden, die mit dem Grisse und mir und manchmal auch mit dir besprochen werden. Aber heute geht es ausschließlich um den unbezwingbaren Drachen. Genau, Folge Nummer
1: 4. Start mal los, oder? Wie schaut denn das Cover aus? Das interessiert uns ja auch immer und unsere Hörer interessiert das auch. Das Cover zur Folge, lieber Olli.
0: Das beschreibe ich dir sehr, sehr gerne. Äh, man sieht... Merman, der mit Heeman äh, einen Schwertkampf führt, und zwar auf einer Art Klippe. Und Merman hat sogar das Amulett, das funkelnde Amulett um den Hals, um das es in dieser Folge geht. Also erstmals ein Cover, das tatsächlich wie Arsch auf Eimer zur Folge passt.
1: Naja, ganz so sehe ich es nicht, weil, äh, also es passt insofern, weil der Mermen äh, eingeführt wird in dieser Folge als einer der Schergen Skeletors, aber wenn die Folge heißt der unbezwingbare Drache, erwartet man sie als Kind einfach einen unbezwingbaren Drachen am Cover und nicht einen doch irgendwie ein, ein, ein bisschen... Mh, wie soll ich sagen, äh, seltsam anmutenden äh, Merman. Also, ich habe nicht als, als Drache identifiziert. Und ich kann mir wirklich erinnern, dass ich als Kind da das Cover nicht geeignet gefunden habe, wie mir dann die Folge angehört hat.
0: Da hast du sicher recht, ähm, wenn man Merman nicht kennt und die Figur nicht hat und mich diese, ähm, mit diesem Charakter noch nichts anfangen kann. Dann nimmt man natürlich an, dass das der Drache ist, der da auf dem Cover ist. Ja. Was ja, er schaut nicht
1: aus wie ein Drache. Er schaut aber aber nicht.
0: nicht so wirklich aus wie ein Drache. Aber was mir äh, auch noch aufgefallen ist, äh, der Schriftzug ist seit der letzten Folge und auch natürlich bei dieser Folge ähm, der, der kräftige ähm, Schriftzug, den wir von den wir kennen und nicht so, so blass wie, wie bei den ersten zwei Folgen. Also.
1: Unglaublich, ja. du bist wirklich ein, ein guter Beobachter. Es
0: schaut tatsächlich anders aus. Ja, ja es ist schon, äh, ja, es, 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 es sticht besser Es ist Auge.
1: dunkler gehalten, genau, und man kann es, ähm, äh, es ist so, wie man es kennt eigentlich. Genau. Mhm.
0: Möchtest du vielleicht, dass ich etwas zu den Sprechern sage, lieber Dieter?
1: Genau, weil wie gesagt, die Folge uh, Introducing uh, the new bad guy
0: Merman, uh, der wird ja auch von jemandem gesprochen werden, oder? Merman wird von jemandem gesprochen und uh, es ist ein sehr bekannter. Es ist einer uh, von mehreren uh, Protagonisten dieser Folge, die, uh, wo, jetzt, wo jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin uh, der Aha-Effekt einsetzt. Denn Merman ist Kit, liebe Freunde. Also, Na. tatsächlich äh, sind. Kit Kit? Nicht der
1: fenster -Kit, sondern.
0: Nicht der fenster sondern der Kit <lacht> aus der wunderbaren TV-Serie Ram Man. Und zwar wieder gesprochen von. <lacht> aus der TV-Serie. <lacht> Wie komme ich jetzt auf das?
1: <lacht> ja, die, die uh, unvergessene TV-Serie Ram Man. <lacht> <lacht> Die kennt man ja. Die ist immer zwischen äh, MacGyver und ein Trio mit vier Fäusten ist die gelaufen.
0: Äh, Rayman <lacht> aus der unvergessenen Folge, na, aus der unvergessenen Serie Night Rider und Gottfried Kramer ist 1926 geboren und leider bereits äh, 1994 verstorben. Und ja, also den Kind äh, spricht er ja sehr freundlich und nahezu sanft, während er den Märmen ja durchaus aggressiv anlegt. Äh, den Gottfried hm. Kramer kennt man ebenfalls äh, von den Hörspielen äh, zum Beispiel wie TKKG oder Fünf Freunde oder auch Asterix Hörspiele und äh, da spricht er verschiedene und
1: er war ja ein, ein versierter Synchronsprecher also er hat ja, ich habe mir seine Liste angeschaut er hat ganz viele Filme gesprochen auch äh, äh, bekannte Schauspieler, El Pacino in der Parte 3, er hat den Marlon Brando synchronisiert, das war schon einer vom Fach, wie generell bei den Masters Hörspielen ganz also wieder hochkarätig Ganz genau.
0: Der Man-E-Faces kommt in dieser Folge auch erstmals vor. Und ihr Man-E-Faces wird von Eckhard Dux gesprochen, der 1926 geboren ist und tatsächlich nach wie vor am Leben ist. Und den Man-E-Faces, den äh, Eckhard Dux, den kennen Sitcom-Freunde auch sehr, sehr gut, denn der ist unter anderem auch Arthur, von King of Queens, also Arthur Spooner. Und das ist mir persönlich nicht aufgefallen. Bis dato ist mir echt jetzt erst in der Recherche aufgefallen. Und was noch Ärger für mich persönlich ist, und wo mir fast schon die, die Schuppen von den Augen gefallen sind, er ist auch der Flitze Feuerzahn. Diese Europa-Hörspielfolgen... <lacht> Uh, Habe ich auch geliebt. Kaum zu glauben. Viele ja, davon gehabt.
1: Flitze Feuerzahn. Den kenne ich auch. Ja, also ich, na, also man, man würde es nicht bemerken. Aber das sieht man halt, wie sie halt wirklich äh, als äh, Schauspieler, die sie ja sind, äh, sind sie nicht, sie sind Synchronsprecher, aber wie sie in Rollen schlüpfen können. Also ein Flitze Feuerzahn und ein Man E Faces. Ähm, die kann man gedanklich irgendwie nicht zusammenbringen
0: oder nur an der Stelle. Ja, und man kann es auch nicht gedanklich mit einem Steve Martin äh, oder einem Anthony Perkins in Psycho äh, in Verbindung bringen. Unglaublich. Aber es ist tatsächlich so. Unglaublich. Ja, genau. ja Ich habe jetzt gerade hab auch die, die Infoseite da
1: von dir offen. Es ist eigentlich auch unglaublich, dass ein Mann, der 1926 geboren ist, dass der nur äh, in King of Queens die Serie so gedraht worden, keine Ahnung, 2000 oder es ist aus den, oder späten
0: 90er äh, aus den späten 90er Jahren. Tja. Ja, also das ist schon ziemlich lang her.
1: Dann ist er auch schon 74. Ja ja. Da wird sich auch die, die Stimme verändert haben von, von Man E Faces zum Arthur Spooner. Richtig. Genau. Man E Faces, ich sage auch immer Man E Faces, weil ich so gewohnt bin auch von den Hörspielen. Wer die Masters-Serie ähm, von 2002 kennt, die Neufassung der Fernsehserie, dort wird er ja tatsächlich, was eigentlich logisch ist, äh, als Many Faces angesprochen.
0: Der Mann mit den drei Gesichtern, Many Faces. Das ist absolut richtig. Eigentlich. Absolut richtig, macht hm. mehr Sinn. Ähm, zu guter Letzt zu der Renate Pichler, zu der habe ich aber nicht so viel herausgefunden, die ist äh, 1937 geboren. Und spricht hier in dieser Folge die Arkea. Die kennt man auch aus, aus Europa, anderen Europa-Hörspielen. Äh, auch Asterix, da spricht es die Falballa zum Beispiel. TKKG, verschiedene mhm. Rollen. Also bei TKKG spricht sie zum Beispiel die Mutter äh, von Gabi. Äh, bei Fünf Freunde spricht es die Tante Fanny. Und äh, ja, also einiges anderes, was da auch noch. Aufgeführt ist und sie ist auch eine relativ bekannte Synchronregisseurin. Also, sie hat auch in etlichen Nightrider-Folgen zum Beispiel die synchron Synchronregie geführt.
1: Ja, soweit zu den Synchronsprechern. Dann gehen wir gleich in die Folge rein, oder? Gerne. Die Folge Der unbezwingbare Drache. Oliver, wir haben es im Vorfeld äh, besprochen, ich möchte das heute anders anlegen und zwar wirklich kurz und knackig äh, durch den Inhalt der Folge führen, der ist ja schnell erzählt äh, und dann lasst uns einfach in ein paar Szenen äh, reinspringen und interessante Gesichtspunkte äh, beleuchten. Machen wir das heute
0: so. Ich habe meine Sportschuhe bereits an und kann mit dir in jede Szene springen, in die du gerne springen möchtest. Jawohl. Sehr gut. Ja, der Plot. Was ist ein Plot eigentlich? Das habe ich nämlich sogar mal nachschauen müssen. Das ist ein, ein, ein Handlungsgerüst für alle, die so wie ich das bis jetzt noch nicht kapiert haben, was ein Plot ist. Mhm.
1: Dann nennen wir es auf Neudeutsch einfach äh, eine, eine Summary, eine kurze Zusammenfassung, was passiert denn in der Folge
0: Jawohl.
1: Adam, Thieler und Orko begegnen sich im Garten der Burg, wie so oft Adam ist gleich mal alarmiert durch äh, den Angriff eines Roboteradlers auf Orko Wo sich der Orko dadurch, dass er sich beamen kann, natürlich einigermaßen leicht befreien kann und eine zweite Situation weckt den Verdacht Adams. Es erscheint nämlich eine unbekannte Trolanerin mit dem Namen Arkia, Und ähm, es ist nicht ganz so klar, woher sie kommt und was sie denn da will im, im Garten der Burg. Orko ist sofort verzaubert von der kleinen Arkia. Er freut sich, dass er eine Trollanerin trifft. Orko erzählt Heeman dann auch, dass er einen Drachen gesehen hat, der sich der Burg nähert. Heeman reitet auch gleich auf Battlecat los, äh, nimmt sich dem Thema an und kann den Drachen, ein eher kleinerer Drache, ohne Probleme vertreiben. Liebe Hörer, das war noch nicht der unbezwingbare Drache, um den es hier geht, sondern das war nur ein Scheinangriff, wie sich später herausstellt. Während Himen also mit dem Drachen beschäftigt ist, wird Archa, entpuppt sich Arkia als Verräterin, sie verzaubert Orko und Thila, Orko wird in die Mauer der Burg gezaubert und Thila verwandelt die böse Arkia in einen Vogel, beide sind somit äh, ja, äh, nicht mehr in der Lage, ins, ins Geschehen einzugreifen. Man at Arms weist dann Hemen darauf hin, dass es eine, noch eine andere Gefahr gibt, nämlich ein unverwundbares, riesiges Drachenmonster, das sich der Burg nähert, das Stratos und Manyfaces entdeckt haben. Und die zwei erzählen, die zwei Masters erzählen auch, dass sich wohl auch Skeletor dahinter verbirgt. Skeletor, den sie mit Mermen gemeinsam in der Nähe des Drachens gesehen haben. Also ein riesiger Drache kommt auf die Burg zu, die Masters versuchen ihn abzuwehren, es entsteht eine wirklich große Schlacht vor den Mauern der Burg, zu Lande und zu Luft, he -Man und Man-at-Arms im Windrider versuchen den Drachen mit Laserkanonen zu verjagen, Kämpfer zu Lande können den Drachen nicht vertreiben, der Drache bewegt sich unaufhaltsam auf die Burg zu. Heeman holt sich nun doch Rat vom Geist von Castle Grace Carl. Der gibt wie immer kryptische und sehr äh, unklare Tipps. Es geht darum, dass Heeman das Licht einfangen muss ähm, und dann wird er die Möglichkeit haben, den Drachen zu besiegen. Mermen, das haben die Masters beobachtet, trägt so ein Amulett, das äh, leuchtet um den Hals. Heeman vermutet also, er muss das Amulett Mermens erobern, sich ergattern. Ja, das tun Heeman und Men Arms auch. Sie reisen zu äh, Mermens Reich, wo sie ihn äh, herausfordern, zum Kampf rufen, was auch prompt passiert. Heemen unter Anwendung einer List schafft es auch, Mermen äh, nicht unbedingt zu besiegen, aber ihm das Amulett zu entreißen. Somit hat er äh, sein Ziel erreicht. hemen und Menet Arms reisen zurück zur Burg. Die Schlacht ist im vollen Gange. Ähm, es sieht äh, grimm und finster aus für die Masters. Der Drache scheint die Burg schon äh, in Reichweite zu haben. Da übergibt Heemen. Das Amulett der verdächtigen Arkia und Arkia mit der Kraft des Amuletts schafft es sich von dem Band Skeletors zu befreien. Arkia ist nämlich in Wahrheit gar kein böses Wesen, sondern war nur von Skeletor verzaubert. Arkia kann sich mit der Macht des Amuletts zurückverwandeln äh, zu einem äh, Waldlebewesen, äh, das mit dem Drachen in Einklang lebt zum Zwerg ähm, auch zum der Zwerg, Drache oder? zum Zwerg ist es ein Zwerg, das ist ein Zwerg. also ein Waldwichtel okay äh, jedenfalls ähm, wird Arkia und auch der Drache blitzartig äh, werden sie zahm entschuldigen sich bei den Bewohnern Eternias äh, für alles was sie verursacht haben und ziehen auch so von dannen soweit so gut
0: so der Abriss über die Geschichte ja lieber Oliver. Ja, ich klinke mich wieder ein. Ich habe dir jetzt äh, erzählen lassen. Du hast es ruhig und bedacht und schön gemacht. Schöner äh, Counterpart zu äh, meiner emotionalen Ausführung in der letzten Episode unseres Podcasts. Und ähm, ja, ich habe da natürlich aufmerksam aufgepasst beim Hören und mir sind da schon wieder einige Dinge aufgefallen. Zum einen zum Beispiel ähm, Interessant habe ich gefunden, dass zu Beginn der Erzähler alles nochmal erklärt. Also er erklärt, dass der he und Adam ein und dieselbe Person sind. Er erklärt, dass der Orko Trollaner ist und zaubern kann und was weiß ich nicht alles. Dass der und über dem Boden schwebt, glaube ich. Ja, richtig. Auch das wird erklärt. Ja, so ist es. Und alles, was man halt wissen muss, Tila kennt das Geheimnis nicht und so weiter und so fort. Und äh, das habe ich sehr interessant gefunden. Warum erklärt er das nur mal, nachdem er äh, es zum Beispiel in der letzten und der vorletzten Folge nicht erklärt hat? Wir beide haben im Vorgespräch schon gesagt, es könnte eventuell daran liegen, dass auch Adam äh, die letzte und die vorletzte Folge nicht vorgekommen ist. Dass der äh, H.G. Francis, äh, der Autor der Folgen, da äh, sie teilweise auf die verschiedenen Ursprünge von Himen und äh, also von der Figur He-Man, bezieht und äh, jetzt nachdem er zwei Folgen lang sozusagen nur He-Man vorkommen hat lassen äh, und äh, kommt jetzt plötzlich äh, wieder Adam ins Spiel und die äh, Verwandlung gibt es wieder und deswegen erklären sie es vielleicht auch wieder.
1: Also sie switchen da wieder. Genau. Hin und
0: her. Sie switchen
1: da hin und her die letzten zwei Folgen, he von Anfang an da, einfach in der Burg Castle Grayskull, wo sie ja immer noch sind, das ist noch gleich, sie sind nicht im Königspalast, sondern im Garten der Burg, aber endlich wieder mal seit Sternenstaub, Adam kommt vor und verwandelt sich in He-Man, bemerkenswert, oder, naja, ne, bemerkenswert vielleicht nicht, aber was auch eine, eine Szene ist, äh, wie sie zum ersten Mal den großen, unbezwingbaren Drachen vom Windrider aus äh, beobachten. Ähm, da sitzen ja da he und der Man at Arms äh, im, im Windrider, äh, möchten den Drachen eigentlich äh, vertreiben mit äh, Schüssen vor dem Bug. Äh, treffen ihn dann äh, mit der Laserkanone eigentlich unabsichtlich am Bein und finden so heraus, äh, der Drache ist unverwundbar und an der Stelle ist es diesmal der Man at Arms, der da die große Dramatik äh, reinbringt, der wirklich da die äh, eigentlich die Verzweiflung äh, in seiner Stimme ist, da deutlich spürbar. Oh mein Gott, wie schaffen wir es, uns gegen so ein Monster zu verteidigen.
0: Ja, und ähm, vor allem, äh, er... Genau. <lacht> äh. Sagt er, er bespricht er mit ihm, was machen wir? Ja? ja, der Hiemen sagt: na, Wir verwunden ihn nur, knall ihn eine, knall ihm mal eine vor den Latz und ähm, das machen es dann auch. Und beim zweiten Versuch äh, trifft er ihn dann am Bein und er entschuldigt sich da äh, bei He-Man und ist äh, okay. unterwürfig irgendwie. Äh, etwas merkwürdig, die, die ganze Situation, wie es da in meinen Abends darstellen und. Also es eine ist übertriebene
1: ganz Tierliebe, kann man sagen, oder? Ja, also, aber auf ähm, der anderen will. Seite
0: ist es eine sehr brutale Folge eigentlich, weil es, es, es werden die Rinder zum Fraß vorgeworfen dann später und ähm, die Ake wird eigentlich sehr düster mit ihren Zaubersprüchen äh, dargestellt, mit, mit, mit Mauern, und Gebe also das Gebein äh, soll in den Mauern vermodern und so und mhm. ähm, äh, der Menet Arms dann später, ich nehme das ein bisschen vorweg, sagt dann zum Beispiel auch da, man man solle ja doch dem Vogel einen, einen Pfeil durch die Brust schießen also es sind sehr sehr viele relativ brutale Situationen da sie nehmen eigentlich da eigentlich wenig <lacht> wenig genau. Rücksicht auf äh, alles es ist nicht mögliche. ganz stimmig und da mhm. beim, genau. beim beim beim
1: großen Gegner wollen sie eigentlich Rücksicht nehmen ja. Genau, da wollen es Rücksicht nehmen und dann, wie schon angesprochen, ja auch eine sehr lustige Szene, oder Olli, wo äh, der at Arms dann in Himen fragt, Himen, warum landest du bei den Rinderherden? Und der Himen dann erklärt, naja, er würde äh, um ein bisschen Zeit zu erkaufen bei so einem riesen äh, Drachen, wie, wie lange wird er brauchen, um eine Rinderherde zu verspeisen? Wahrscheinlich... Eine halbe Stunde, aber diese halbe Stunde erkauft sich durch jemand dadurch, dass er unzählige Rinder dem Drachen zum Fraß vorwirft.
0: Ja, Das, was du ja. sagst, ist ja genau das, was ein Hörspieler einfach auch so großartig macht, weil man kann sich natürlich als Konsument und als Hörer selbst überlegen und selbst Gedanken dazu machen, wie groß ist dieser Drache wirklich. Ist er Godzilla groß? Ist er gigantengroß? Oder ist er nur noch mehrmann groß? Aber natürlich, ähm, <lacht> er kann ja wahrscheinlich, er kann scheinbar über die, über die Mauern steigen, über die Burgmauern kommen, was, was da gesagt wird. Und von daher ist er offenbar wirklich so richtig Godzilla-groß. Und ähm, der, wie lange der dann braucht für eine Rinderherde, genau, das ist dann jedem selbst überlassen.
1: Jedenfalls in dieser Folge. Auch wieder, lieber Olli, oder wie wir es auch in der letzten Folge schon gehabt haben, wieder so eine richtige Schlacht vor den Mauern der Burg. In der Folge vorher gegen eine Roboterarmee, gegen unzählige Roboter. Diesmal gegen nur einen Gegner, diesen übermächtigen Drachen. Aber es wird da beschrieben, zu Lande und zu Luft bekämpfen sie ihn. über 500 Kämpfer. Soar kommt hinzu, der Adler, der Ramen rammt wieder irgendwo gegen die Schuppen des Drachen. Ähm, ja, Man-E-Faces und so weiter, aber nicht zu bezwingen. Aber es wird wieder sehr, sehr deutlich beschrieben,
0: eine richtige Schlacht vor den Mauern der Burg. Ganz genau und äh, diesmal sind, wie du richtig gesagt hast, endlich alle Freunde zur Verfügung, nachdem sie ja bei den letzten Folgen... Äh wirklich auf, auf die Freunde gewartet haben und sind leider enttäuscht worden, weil sie nicht da waren, nicht zur Verfügung gestanden. Und das war es alle da. Mhm. Und äh, etwas ungeschickt sind äh, die zwei Szenen aneinander gereiht, wo die beiden eben diesen Angriff fliegen, der unter Arms und der Himein gegen den Drachen. Und in der nächsten Szene also da, da, da packen sie das volle Arsenal aus mit Laser und allem drum und dran und es geht dahin und die Soundeffekte und in der nächsten Szene äh, kommt äh, der Vogel, der lästige Vogel, in, der ja in Wirklichkeit die Thiele ist und äh, geht dem Männer abends furchtbar auf die Nerven und <lacht> der da abends sagt, äh, schießt ihm einen Pfeil durch die Brust und <lacht> ich habe es ja vorher schon gesagt, aber ich finde es witzig, dass zuerst mit Laser äh, unterwegs sind und danach äh, plötzlich wieder mit Pfeil und Bogen
1: Naja, der, der Laserstrahl Olli, wenn er, wenn er mit, mit, mit Laserstrahl auf einen Vogel ist er mit Kanonen auf Spatzen schießen oder? Da ist der at damals als Waffenmeister natürlich Profi genug und sagt für so einen nervigen Zwitschervogel da, da nehme ich die Armbrust aber ja, lass uns vielleicht nur kurz über, über diese ähm, Vogelgeschichte reden also das haben wir ja auch noch nicht so erklärt äh, die Arkia verwandelt die Tila in einen Vogel. Sie kann somit nur mehr zwitschern, nicht mehr reden. Und das macht sie unaufhörlich. Sie versucht eine Aufmerksamkeit zu, äh, zu erlangen beim Man-at-Arms, beim Battlecat. Schafft sie aber natürlich nicht, weil wer kann denn ahnen, dass sie die Tila ist. Und äh, da ergeben sie die ganze Folge hindurch einfach ja, immer wieder ganz äh, erfrischende Szenen Absolut.
0: Also, und Dialoge. Tila... Ist uns ja auch schon aufgefallen, ja, etwas nervig teilweise, kommt uns zumindest mhm. zuvor. Und ähm, ja, in, auch der Vogel ist nervig, also passt es ganz gut
1: zusammen. Und, und in dem Fall in, in dem Fall wirklich die, die Steigerung, oder? Die Tila nur
0: mit mie 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 ständig die ganze Zeit beim Man-at-Arms und wird aber ignoriert, beinhart. So ist es. Ich habe noch was zu den Stimmen zu sagen. Du hast vorher vom Treiber äh, gesprochen, beziehungsweise von der Rinderherde. Also das ist ganz interessant, dass der Treiber da seine Rinder sofort opfert, ohne Bedenken. Aber gut, das ist äh, für, für das größere Ganze. Aber interessant ist, viel interessanter ist das, was der Treiber sagt, ist, wer das sagt. Und zwar ist das die spätere Standardstimme von Stratos, was insofern interessant ist, weil der Stratos ja in dieser Folge vorkommt. Und nicht diese spätere Stimme natürlich hört, sondern einen mir unbekannten Synchronsprecher. Und das ähm, ja finde ich eigentlich bemerkenswert. Der Christian Rohde kommt übrigens auch vor bei, bei dieser Folge. Äh, nicht als Beastman, wie man glauben sollte, weil der spielt überhaupt keine Rolle in der Folge, sondern äh, er ist einfach eine, eine Hintergrundstimme aus dem Volk. Und äh, da geht es darum, dass der, der Drache unempfindlich gegen Laserstrahlen ist. Und das Volk äh, ist im Hintergrund zu hören, wie sie halt einfach aufgeregt. Sind und <lacht> plötzlich sagt der Christian Rode äh, die Beastman-Stimme sagt plötzlich, wir müssen die Burg verlassen und nicht mehr. Später mörter sie dann nur ein, zweimal, Mal, also völlig im Hintergrund.
1: Ja, also... Olli, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so richtig Stimmung will bei dieser Folge nicht aufkommen, oder? Es, ähm, äh, es wird zwar sehr stark versucht, da den, den Spannungsbogen aufzubauen, äh, Soundeffekte en masse, also die ganze Zeit äh, kracht und, und scheppert natürlich auch in diesen Schlachtszenen, aber irgendwie bei mir äh, kommt da nicht so wirklich die, die, die Masterstimmung auf. Man merkt es auch so ein bisschen, oder Die, äh, der, der wahre Schlusskampf dann gegen einen Mermen, wo der Hymen dann realisiert, äh, wieder mal, okay, mit purer Gewalt kommt man gegen den Drachen nicht an. Wir müssen äh, auf den Geist von Castle Grayskull äh, hören und das Amulett der Macht von Mermen äh, erobern. Dieser Kampf gegen einen Mermen ist auch ähm, irgendwie so, so Komplett außerhalb des Sets, oder? Zuerst ist der Drache vor der Burg, dann fliegen sie irgendwo hin. Der Merman, der ja eigentlich diesen Angriff steuert oder, oder heute halt auch nicht steuert, sitzt in seinem Reich, in seinem Meer und der Heemann ruft ihn herbei, fordert ihn heraus. Der Merman kommt natürlich auch, hat das Amulett dabei. Für mich einfach ein bisschen zu zukonstruiert. Ja, die Stimmung wieder?
0: kommt auf äh, durch die Stimmen. <lacht> aber durch die Folge nicht, so. da hast du völlig recht. Es ist zwar schon ein bisschen schauderhaft, also da hat man ich schon gedacht äh, beim, beim Hören, wie die Möben angreifen und äh, wie, wie, wie der Merman sagt, zerhackt ihn und solche Sachen, das ist, da, da wird schon Ja, aber da greifen Möben
1: an, verstehst? Bei, bei der Folge vorher, da waren es wenigstens Höllenhunde, da hätten sie ja diesmal Uh, Höllenmöwen sein können oder ja, ja. um,
0: uh, 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 Meereskillermöwen, naja, Aber einfach nur Möwen. Das stimmt. Uh, das ist richtig. Aber ja, man, also ich finde, es, es wird sowieso immer gespart, sage ich jetzt mal, mit den, mit den Bösen. Die werden immer sehr uh, dezimiert eingesetzt in ihren Rollen. Aber der Vorteil dabei ist, dass diese Bösen zumindest dann äh, sehr viel Spotlight haben und ja, ich finde schon, dass der Mehrman prinzipiell als ernstzunehmender Gegner hier etabliert wird. aber wenn es jetzt, ja, wie du richtig sagst, äh, nicht die große Spannung ist. Äh, interessant ist, dass er ja. zumindest, äh, also der Mermen dürfte äh, so ein guter Gegner sein oder so ein schwerer Gegner sein, dass der he bei seinem Zauberspruch oder, nein, nicht bei seinem Zauberspruch, dass der he bei seinem Spruch sagen muss, bei der Macht von Grayskull Merman, ich habe die Zauberkraft. Er
1: beschwört nochmal die Macht vor seinem Kampf gegen, gegen Merman, ja, und das stimmt.
0: Ja, und vor allem spricht er ihn direkt an. Ja,
1: also du hast völlig recht, also das, was die, die Folge, ja die, die mich jetzt nicht so begeistert hat, das, was die Folge ein bisschen noch retten kann, ist wirklich der Merman, der, der super inszeniert ist. Tolle Stimme, haben wir schon gesagt, der als ernstzunehmender Schurke hier präsentiert wird. Trotzdem kommt nicht so wirklich raus, warum äh, macht der Mermen das, wie kommt er zu dem Amulett, was ist jetzt eigentlich seine Verbindung mit dem Skeletor in dem ganzen Plot, weil sie werden ja gemeinsam gesehen äh, in der Nähe des Drachens, äh, aber dann ist der Mermen halt einfach bei ja wieder daheim in seinem Reich, Sie hat, sage ich mal, Schwächen, sie hat Lücken, diese, diese Geschichte.
0: Ja, große Lücke ist auch, das haben wir auch im Vorfeld schon besprochen, der Schluss, der doch sehr, sehr plötzlich kommt. Und da dürfte ja ein bisschen die Zeit ausgegangen sein, um ordentlich, das ordentlich irgendwie zum Payoff zu bringen. Und ähm, ja, der, der Abmarsch von der Arkea und dem Drachen, der <lacht> geschieht mir persönlich viel zu heiter. Also Aker, äh, Aker, wie du schon richtig äh, vorher im Inhalt, in der Inhaltsangabe äh, gesagt hast, Ake erklärt sich und sagt, äh, lebt wohl Freunde, irgendwann werden wir uns wiedersehen. Und irgendwer sagt dann im Hintergrund, irgendeine eine lustige Stimme sagt, wiedersehen, mach's gut. <lacht> und überall Chaos die Mauer ist äh, kaputt das, 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 das Schloss ist zerstört alles rot vom Rinderblut, überall zerstört. 500 Kämpfer, die verletzt herumliegen
1: und einer schreit den Drachen und dem Wichtelmännchen noch so nach Ja, ähm, du hast völlig recht es mutet seltsam an, es ist ja auch schon mal komisch der, der, der He-Man war ja recht misstrauisch, auch der Ark hier gegenüber das kommt in der Folge auch raus der he hinterfragt immer, ja erzähl uns doch mal woher du kommst und so ähm, und, und sie kichert zu viel Und sie kichert zu viel, genau äh, Es ist kichere, da kann man nur misstrauisch sein Jedenfalls, ja. der he der sozusagen unter Einsatz seines Lebens das Amulett äh, erobert hat Um, um, um das es ja geht, wo ihm der Geist von Castle Greyskull äh, gesagt hat Mit diesem Amulett kannst du den Drachen besiegen Was macht der he -Man? Er kommt zurück zur Burg, Burg <lacht> Zurück zur Burg und die Akia sagt Himmel, hey Himmel, hey bitte gib mir das Amulett und er gibt es ihr sofort, oder? Nicht einzögern, äh, wird sofort äh, der Akia gegeben. Warum macht er das, Olli? Hast du da eine Erklärung dafür?
0: Na, das ist wirklich sehr merkwürdig. Ähm, sollte eigentlich nicht so sein. Eine eindeutige Schwäche im Handlungsverlauf, da hätten sie sich ein bisschen was einfallen lassen können, und äh, ganz interessant natürlich und für mich auch sehr lustig, wer, lieber Dieter, kommt für den Schaden auf? Es ist ja, wie gesagt, die Burgmauer zerstört. Die Burgmauer und, zerstört. Abends, der der alte Kalkulator, der, das ist ja der Rechengenie, der äh, dem, dem, dem werden wahrscheinlich so wie bei Matrix schon die Zahlen durch durchs Hirn, Schießen? Oh, verdammt. Ja, das
1: ist, der ist natürlich auch der mal. Wirtschaftskammer, meine Arms, der weiß, was wie lange man braucht, um, um, um so einen Schaden einfach wieder abzubezahlen. Die Burgmauern kaputt, äh, einen, einen Haufen äh, äh, Wachen und, und Kämpfer, Arztrechnungen, die, die Rinder, oder? Die ganze Rinderherde weg. Und wer,
0: lieber Olli, sagst du, wer wird für den Schaden aufkommen? he hat die Lösung, Skeletor wird irgendwann dafür bezahlen. <lacht> Genau. ich stelle mir das halt einfach so vor dass der gute Skeletor jetzt dann in den nächsten Tagen einfach mal eine Rechnung zugeschickt bekommt ja. und, uh, wird also da wird dann alles drinnen stehen also möglicherweise wird es vielleicht der Chris sogar für ihn empfangen die Rechnung und, uh, der sitzt immer noch dort mal, ja. <lacht> der sitzt dort <lacht> und uh, wahrscheinlich am, am Empfang <lacht> und wenn die Post kommt Ver und der Gröslinger wird den Brief dann dem Skeletor geben und der wird die ordentlich jägern.
1: Als, als Schreiber wahrscheinlich, oder? Der Schreiber vom Skeletor, der erfasst dann in so, äh, so, in, in so Inventarlisten, genau, so wie viel Krähen hat der Biest mit dem Heitscher, mit der Peitsche. Und? <lacht> Viele Leute, ein <sind> Schreiber. <lacht> <lacht> genau, ja. Also, ja, naja. die Geschichte, Oli, ähm, die Geschichte, wenn man es ganz genau beleuchtet, sie weist ja Parallelen auf zu Sturm auf Castle Greyskull, nur macht es halt diese Folge ähm, nicht besser, sondern schlechter. Also die Parallelen sind halt äh, selbe Situation eigentlich. Man kämpft in einer großen Schlacht gegen einen übermächtigen Gegner. Innerhalb der eigenen Reihen gibt es einen, äh, einen Verräter. Ähm, auch der Verräter in der Folge 3 hat er die Thieler betört. Äh, in dieser Folge in, in Orko. Ähm, in der Folge 3 bei Sturm auf Castle, Castle Grayskull war es das äh, Zauberschwert des Magiers, äh, dessen Macht gebrochen werden musste. In dieser Folge war es das, das Amulett. Ähm, eigentlich
0: nichts Neues, oder? Es war Absolut nicht. Ähm, interessant äh, natürlich, die die Gemeinsamkeiten mit einer späteren Folge, und zwar mit äh, Skeletors Meisterplan, wo dann ja auch wieder die Aiva, die äh, Roboter-Trollanerin vorkommt, wo mhm. die, der, der Orko natürlich sofort verfällt. Und ähm, der Orko, äh, Stichwort Orko, ist äh, scheinbar natürlich für den Skeletor, was ich persönlich gut finde, weil der Orko wird ja auch stark dargestellt in den in den vorherigen Folgen, er hat äh, in der vorherigen Folge dem, den Höllenhunden oder einem Höllenhund die Augen verbunden und sie somit äh, von Dannen getrieben und äh, auch einige andere entscheidende Sachen gemacht. Und äh, scheinbar ist der Orko für den Skeletor so ein schwerer Gegner und wichtiger Gegner, dass er, der Arkia sagt, sie muss Orko eliminieren. Und in die Wand hinein zaubern. Ganz
1: genau, ganz genau. Der Orko, äh, bin ich äh, immer der Meinung, der Orko wird immer ein bisschen unterschätzt. Der ist eine wichtige Figur in, in der ganzen äh, Hörspielreihe. Und in, du hast völlig recht, Olli, in, auch in dieser Folge merkt man, dass sie das Skeletor wirklich äh, um den Orko kümmern möchte und den... Ähm, mit, mit besonderen Fallen und 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 ähm
0: besondere Arglist möchte ich fast sagen hat er sie in diesem Fall ausgedacht für den Orco ich habe mir eigentlich nur noch eine wichtige Sache aufgeschrieben und zwar also zusätzlich zu dem dass ich es schön finde dass jetzt mit mein e faces und Stratos auch noch die die letzten wichtigen äh, Masters deputiert sind. Was äh, ich persönlich nur interessant gefunden habe, ist, dass Skeletor zwar mehrmals erwähnt wird, aber keine Sprechrolle hat. Also es wird gesagt, er wird, dass er gesehen worden ist auf dem Hügel und dass er den ganzen Angriff koordiniert, aber er ist nicht als Sprechrolle in der Folge drinnen. Und da habe ich mir ein bisschen schlau gemacht. Ähm, möglicherweise liegt es daran, er hat nämlich auch in den vorhergehenden Folgen schon sehr, sehr wenig Sprechanteil, nur im Sternenstaub etwas mehr und dann eigentlich äh, sehr, sehr wenig. Ähm, es hat möglich, möglicherweise damit zu tun, dass er krank war, Peter Bassetti. Und mhm. ähm, das Ganze gipfelt, wenn man es so sehen will oder wenn man das, wenn man das so sagen will darin, dass in der nächsten Folge Spoiler, Achtung <lacht> ähm, oder Cliffhanger, wie man es haben will, ähm, in der nächsten Folge das ist die Höhle des Schreckens, wird Peter Passetti nicht den Skeletor sprechen da wird er ersetzt und ähm, danach wird er erst wieder als Standardsprecher ganz normal weiter eingesetzt, vielleicht ist er ihm dann wieder besser gegangen ich habe es nicht genau herausfinden können, aber das ist meine Vermutung. Naja. Da,
1: die Vermutung, die stelle ich auch mal so an, weil es ist tatsächlich auffällig. Und warum gerade in Folge 5 ein, ein anderer Sprecher? Aber du hast natürlich recht, Olli, äh, der Skeletor ist in dieser Folge eine absolute Randfigur. Da sind die Antagonisten, sind, sind andere und insgesamt... Äh, ja, mein Fazit äh, zu dieser Folge fällt nicht so besonders gut aus. Äh, die Story finde ich recht, recht flach, auch wenig überraschend, vor allem, wenn man eben vorher äh, Sturm auf Castle Grayskull gehört hat. Einiges wiederholt sich und einige Dinge wie eben diese Zusammenarbeit zwischen Skeletor und Mermen und so weiter äh, wird nicht aufgelöst. Äh, somit... Lieber Oliver, wie würdest denn du diese Folge ranken in unserem Ranking von 1 bis
0: 10? Diese Folge, also ich gebe dir in vielen Dingen recht. Und ich gebe dieser Folge eine 6. Wirklich? Mhm.
1: Sehen. Äh, erstaunlich hoch. Ich habe es jetzt nur mal, äh, eigentlich, ich habe es jetzt gerankt vor, äh, vor ein paar Tagen und ich habe es jetzt nur mal um 1 heruntergesetzt. Äh, ich gebe eine 3. Boah. Nur eine 3. Das ist so sehr streng. Ja, wir müssen ja auf der unteren Skala uns auch bewegen.
0: Ja, da kommt schon noch einiges daher.
1: Streng, streng bewerten äh, und die, die Wahrheit ist jedem zumutbar, sage ich immer.
0: Ja, <lacht> na so dramatisch finde ich es nicht. Ähm, es ist ähm, durchaus auch wieder einiges Gutes dabei. Äh, natürlich ist es ein Abklatsch ein bisschen von der vorigen Folge, wenn man es Auskoppelt, einzeln betrachtet, finde ich schon auch nicht ganz unspannend, aber natürlich im Vergleich jetzt zum Beispiel eben zum Sturm auf Castle Grayskull, das stimmt, ja, da
1: fällt sie ab. Aber das ändert sie ja in den nächsten Folgen. Also da freuen wir uns schon drauf, weil da kämen jetzt echt ein paar Kapazunder. Die nächste haben wir schon angeteasert. Die wird. Die wird interessant aus den von dir genannten Gründen, aber wie es dann weitergeht, oder mit, äh, mit Folge 6. Also da, da freue ich mich schon richtig drauf. Da werden wir uns einen Spaß haben, wenn wir diese Folgen dann auch besprechen.
0: Ja, absolut. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da auch weiterhin mit im Boot seid, wenn Unbedingt. ihr das seid und das, was wir machen ordentlich, bis gut findet, dann ähm, abonniert uns, liked uns, kommentiert äh, bitte konstruktiv, wenn es irgendwie möglich ist. Und, ähm und sagt uns, wie ihr es
1: findet. Auch darüber freuen wir uns. Äh, über Feedback gebt uns ein
0: paar Rückmeldungen. Genau. Wir sind zu finden auf skeletor.at auf Spotify, da könnt ihr uns folgen, auf YouTube, auf Apple Podcasts, auf Audible und auf Facebook unter He-Mans Machtschädel, natürlich auch auf Instagram. Da findet ihr dann auch immer natürlich, wenn es neue Folgen gibt, den Link dann dazu. Ja, so und ist so, es. Dann sage ich Danke fürs Zuhören und frage meinen lieben Podcast-Kollegen, den ich hier über WhatsApp sehe. Ich frage dich. Was findest du besser? Ein leuchtendes Amulett? Oder vielleicht Honigbomben?
1: Oh! Ein leuchtendes Amulett? na, ja, ganz klar. Honigbomben. Dann bleiben mir, liebes Publikum, noch die letzten Worte. Wie immer am Schluss denkt dran, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei uns, bei he Machtschädel.
0: Jetzt ist alles gut, Skeletor hat das Spiel verloren und Castle Grayskull ist gerettet.